0: 第三集。哟，是孙法医啊！李队看着眼前狼狈不堪的眼镜男，怪称道：“你不在单位，跑到这里来干什么？”有个警察走过来，一把按住了镜头，就听见话外音说：“别录了，我们要把你们的设备全都押扣回去。”L 市刑侦支队队长办公室中。李队坐在笔记本电脑前，看着录像，愁眉不展。录像已经播放完毕，笔记本被合上。他看着眼前的眼镜男，慢条斯理地说：“你出现在跳楼现场是怎么回事？”眼镜男的右肩被纱布给包裹好，他满脸愤慨地看着李队。张张嘴又闭上，嘴巴最后只发出了这几个字：“我只是路过。”李队盯着眼前的眼睛男问：“松法医，你认识这个男人吗？”松法医如实说道：“我不认识。”李队不相信：“袭击你的人看起来不像是个分子。”你确定没有和他结过什么怨？确定。李队是 L 市刚从零市 X 市调过来的刑侦支队队长，来 L 市已经有半年有余。想不到上任不到一年，就碰上了跳楼现场出现亲生者父亲袭击路人的恶性事件。李队不相信孙法医的话。但一时间他又不得要领。女孩跳楼轻生不属于刑事案件，但是轻生者的父亲袭击人却是个刑事案件。凡事有因必有果。此时办公室里只剩下李队一个人，他躺在办公椅上转了两圈，双手抓住办公桌边缘撑了撑。缓缓起身，怎么办？审讯室中坐着一个男人，正是中午在人群的后面痛哭流涕的中年男人，只不过此时的他已经没有络腮胡，被人用剃须刀给清理干净。棱角分明的脸上还有一些不规则的长条疤痕。中年男人对面坐着一名穿着制服的刑警，这个人瞪大了双眼，瞠目结舌地看着中年男人，下巴微张，用一种难以置信的语气说：“怎么是你？你怎么变成这样了？”中年男人对眼前的刑警无动于衷，始终保持着沉默。他似乎在等待着一个可以让他说话的契机。这个契机很显然不应该出现在这个时候。那名刑警眼中居然有泪水打转。我想知道。你从队里离开半年的时间，到底是什么原因，让你成为这副模样？中年男人有些动容，但是他只是动容了几秒，随后表情恢复如初，但他开始说话了。找个管事的人过来，我只和管事的人谈。你。刑警看着眼前曾经和自己统一战线、经历过生死的上一任刑侦支队队长周勇，他不禁语塞。我可是副支队长啊！周勇背靠着座椅，面色阴沉。唐浪，如果你能说得上话来，你为什么？在我走后，还做这么一个小小的副支队长呢？哼！小小的副支队,队长这几个字被周勇加重了声调，生怕坐在对面的唐浪听不懂自己在调侃他。唐浪的脸瞬间涨得通红，周勇。你说的是什么话？周勇不再和唐浪对话，只是把脑袋伸长，看向侧边的镜子，似乎可以看到镜子另外一面的人同样看着自己。李队站在桌边，正思考着接下来该怎么办。突然，办公室的门被人敲响，他示意。屋外的人可以进来。唐浪脸涨得通红。李队，他说只有你过去，他才肯说。李队眉头微皱：“嘿，这就有点厉害了。呃，你知道他是谁吗？”唐浪说完，觉得自己在说废话。李队急切的问：“是谁？”唐浪小声说，生怕被人给听了去。他是我们队里上一任的支队长周勇。周勇曾是 L 市刑侦方面的先进带头人，曾经破获过无数大案要案，工作积极性尤为突出，是省里数一数二的刑侦方面的精英。但由于半年前的一次事件，被革职之后，就再也没有露过面。让唐浪万万没有想到的是，再次相遇竟然是这么个情形。审讯室内，李队看着眼前焕然一新的中年人，有些疑惑：“这个人是中午袭击孙法医的人？”唐浪在一旁附和说：“是他。”眼前的中年人，络腮胡已经被剃掉，看起来比中午要消瘦很多。李队做自我介绍：“我是 L 市刑侦支队队长李安。”哦，周勇看了眼李安，就没再理会他。螳螂拍案而起：“你认为李队还不够大吗？用不着你问我。”周勇用力挥动着手铐控制的双手。我想和他一个人谈谈，你没意见吗？你，唐浪看着周勇对自己的表情，怒火中烧。为什么我不能在这？你还不够等级。周勇话音未落，唐浪就想冲上去给他暴打一顿。最终被李安遏制住了。唐浪，你先出去吧。唐浪抬起沙包大的拳头，对着周勇在空中挥动了几下，用来发泄自己的不满。周勇指着一旁的单向镜：“不要在外面偷听，如果偷听，我会停止谈话的。”李安把几个人撵出了审讯室。都去吧。现在审讯室里只有他们两个人。李安伸手把背后一直开启的录像设备关闭。好了，现在就只有我们两个人。你是李安对吗？周勇原本紧绷的身体突然放松，见对面坐着的李安点头，他继续说：“我希望你不要再插手这个案子了，否则你会和我一样。”李安表情大变，不知道对面说的是什么意思，只是追问周勇：“为什么我不能插手你袭击孙法医的案子？”周勇心平气和地和李安解释：“啊，这个案子我怕你处理不来。如果可以的话，我想和省厅领导谈谈。和你们在这聊，纯粹是浪费口舌。”李安觉得周勇的话是非常可笑的。你以为省厅领导是你想见就见得到的？周勇看着李安，一字一顿地说：“我是他爸爸，他跳楼自杀，有冤呐、啊！”李安再次表明身份：“有冤就告诉我啊，我是支队队长，我可以帮你。”周勇长叹一声：“我知道，我从你的肩章就看出来，你是支队长。”让他们都进来吧，我知道他们在外面。李安面色阴沉。如果我都帮不了你，估计就没人能帮得了你了。李安这才明白为什么周勇让唐浪他们出去。原来谈话内容他早就想好了，不打算给自己一丁点,点的面子。他面无表情地坐在周勇对面，看着他，自己完全是没必要听从一个普通市民的指挥。周勇闭上嘴巴，不发一语。突然，屋外传来了急促的脚步声，审讯室的门被人推开，来的人是孙法医，他的脑袋上不知怎么回事被人打破了。脑袋上鼓鼓的鲜血流下，把白色的工作服染红。身后跟着唐浪等人。李安手悬在半空中，不知如何处理这双无处安放的手。孙法医，你这是怎么了？孙法医用手上的纱布按压脑袋上的伤口，说：“出事了，有人过来抢尸体。”李队，你快来看看吧。李安不解的问：“抢什么尸体？中午跳楼女孩的尸体，我我不知道怎么回事。呃，你们快来，快来我们科室看看吧。呃，都都快打起来，快点！”孙法医伸出另外一只手，把李安往外拽。朱勇意味深长的看着孙法医，嘴角带着一丝得意。可是没想到的是，宋法医回头看向自己时，眉头紧皱，眼神中透露出一丝异样的神色，微微摇头。随即，他们几个离开了审讯室。刑警看向呆若木鸡的周勇，说：“走吧，先带你去别的地方坐坐。”司法鉴定处就在刑侦大楼旁边的阴影处。李安他们还没到门口，就听到一大串的呼喊声，不知发生了什么事，听起来就和杀猪差不多。松法医焦虑万分：“快走吧，估计要出事了。”他们走到了门口，前面是办手续的前台。旁边有一个长廊，此时长廊口处有一个戴着墨镜、身着黑衣的男人。他的手里拎着一个蓝白格子编织袋，编织袋里有一条雪白的腿从里面伸出来，上边有一些伤痕。什么情况？李安看着这个镇长，愣在了原地。黑衣男人似乎在催促着什么，接着身后又跟出了一个比他消瘦一点的黑衣男人，他手里拎着一根甩棍，上面还有血。后面出来黑衣男人身后跟着一个穿着朴素外套的中年男人，满脸憔悴。你们干什么呢？李安指着眼前凶神恶煞的黑衣人和中年男人，三个人看着门口被穿着警服的警察堵住，先是愣了一下，然后最前面的黑衣男人问声问气地说：“你们别管了，我是小兰的哥哥，要把她接回家，不是应该有一辆殡仪馆的车接走吗？”怎么直接把遗体给放进编织袋里了？这帮人是谁？看起来也不像是好人呐。李安问：“你们手续办了吗？”黑衣男人拎着编织袋，理直气壮地说：“办啥？哎，我没被你们带过来，也没见你们找我办手续啊。接回家还要办手续？”李安说：“把他放下来，办完手续再走。”哎呀，你们都抄啥呀？别抄了，办完手续，把张楠给接走吧。中年人连忙打圆场：“啊，警察同志啊，呃，我们办手续，呃，呃，在哪办啊？”李安问：“你又是谁啊？”中年人用手搓揉着眼睛：“啊。”我我是张兰的爸爸。张兰，李安有些摸不着头脑了。哎，他不是姓周吗？啊，他是我女儿张兰，呃，真的。张兰爸爸百口莫辩，他急得直转圈。李安完全搞不懂情况。不过，对于这类应急情况，自己还是有一套处理方案的。于是他脱口而出：“不管他是张兰还是周兰，现在他牵涉进一起案子，案子没破，你们谁也别想把他带走。”李安身后传来一个中气十足的声音：“啊，什么带走不带走的呀？”李安听声。连忙转头，就看见一个中年人出现在了背后，一股无形的气场从他身上直接压过来。啊，刘副局。刘副局点了点头。哎呀，我来你们支队办事儿，就听见这边咋咋呼呼的，怎么回事啊？好、啊，这是我们会处理的。李安示意刑警把那三位气势汹汹的人给劝走。那问声问气的声音再次传来：“你是当官的吧？”刘副局点头。张兰爸爸走上前，直接扑通一下跪在了他的面前，抱住了刘副局的大腿，声泪俱下：“帮我们做主啊！我女儿因为学业压力大，她想不开跳楼了。”我也是下午一个小时前才知道的消息，呃，求你了，我我只想女儿她早早入土为安的好啊！我我们来一趟市区不容易啊。刘局长看着张兰爸爸说：“啊，你们先别着急啊。”刘局长把李岩拉到了一边，看了眼还在抹眼泪的张兰爸爸，你看他多不容易啊。看他的穿着，估计也是个在附近县城住的人，来一趟市区也挺麻烦的，让他们接走吧。啊，反正因为学业的问题嘛，也没什么大碍嘛。这个李安看向司法鉴定处的门，那接人也不是这么接的呀，编织袋说带走就带走。好歹也有殡仪馆的车带走吧，呃，再说了，手续都还没办，还打伤了我们的人，他不像是来接遗体的呀，我看像是来抢遗体的，他们看起来也不像是什么好人啊。刘局长眉头皱了皱，嗯，行吧，你们看着办吧，呃，我去办事了，啊，李安。目送着刘局走远，他心中疑惑接踵而来，且越来越大。今天怎么这么乱呢？什么事都撞到了一起，这谁还受得了啊？亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。